0: Mit Verachtung, Folge 7, Folge 8. Heute mache ich das Intro. Der Podcast mit Casper und Drangsal. Und
1: Torben. Und Pfiff.
0: Und Pfiff. <lacht> also. Wir sind heute mal woanders auch. Oh. Leute. Wir sind heute nicht nur. Woanders, wir sind auch anders. Nämlich sitze ich hier mit zwei richtig coolen Dudes. Nämlich äh, heute Morgen schon die Nachricht gekriegt, dass Torben und Ben ordentlich einen drauf gemacht haben und heute richtig Kader haben. Und das finde ich richtig cool, weil ich war irgendwie heute Morgen um 10 schon im Proberaum, ja, habe ordentlich abgerockt. Und die beiden sind so, oh, ich habe so Kopfweh. Deswegen muss ich hier heute die Schose
1: übernehmen. Dudorino, ich habe wirklich... Ja, wirklich hämmernde Kopfschmerzen. Ich habe so hämmernde Kopfschmerzen, dass ich musste heute so ein bisschen Kontakt mit den Gargoyles halten, mit meiner mit meiner Metal gang weil wir übers Wochenende äh, ein paar Mal meddeln gehen wieder. Und ähm, ich konnte nicht tippen, weil ich vom Tippen so heftige Kopfschmerzen gekriegt habe, dass ich die ganze Zeit nur Sprachris rausgenockt habe und muss sagen, Sprachnotizen von mir ein großes dafür das könnte aber auch eventuell dran
0: liegen, dass du äh, so Kaderstimmung hast, weil ich bin ja persönlich der Meinung, dass wenn ich einen Kader habe, dass ich gute 40% funnier bin.
1: Ey, Fakt, ja? ich habe immer das Gefühl, wenn ich so richtig für Kater bin, habe ich auch geile Ideen.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> hab ich richtig geil. Aber ich habe dann auch drinnen eine Sonnenbrille auf. Obwohl die Rollläden unten sind. Bist, bist du dann so zu so einem L.A. Goth? Nee, gar nicht. Ich werde so zu so einem, äh, äh wie heißt, äh, zu so einem Joaquin Phoenix, als er diesen Film gemacht hat, wo er den Vollbart hatte und die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf und meinte, er will jetzt Rapper werden. I'm not there. I'm not there. So bin ich, wenn ich wenn ich Karte habe. Der Film nicht so gut wie die Idee,
1: leider. Hm.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Promo drumherum besser war als das eigentliche Produkt, wo wir auch schon
1: beim Segway Nächsten Thema wären, dein nämlich Album. mein Album. <lacht> also dein Album ist ja Freitag erschienen, das kann man jetzt mal sagen. Das Album heißt Zoris. Das Album heißt Zoris äh, und ich packe später davon auf jeden Fall was auf den Grill. Aber
0: bevor wir jetzt hier über neue Dinge sprechen, ja bevor wir über... Äh, nee, ich würde gerne bei dem
1: Album bleiben, kurz Ich
0: nicht. Gut. <lacht> Nein, komm, rede über das Album. Ich finde das Album mega gut. Dankeschön. Ich finde es wirklich mega Dankeschön. gut. Dankeschön. Können wir kurz über den Instagram-Post reden, den du zum Album abgesetzt hast. Weil das war wirklich, ist für mich erste Jahreshälfte 2018 jetzt schon safe Instagram-Post des Jahres.
1: Ja? Geil. Auf jeden Fall. Mann, den Pfeil hatte ich auch richtig lange im Köcher schon. Uh. Ich, wusste, ich, ich wusste nicht, wann ich den raushauen soll. Aber ähm, was ich krass finde, ist, die Art, wie so rap leute ja. wie die Promo machen und die Art, wie indie leute Promo machen, das ist ganz anders. Auf jeden. Weil ich habe ich hab gestern nämlich auch mit äh, Markus, liebe Grüße an Markus, der das Album produziert hat, das großartige Album Zoris, Liebt den. Was seit Freitag im Handel erhältlich ist oder zum Streamen bereitsteht auf allen Plattformen. Zum Beispiel dieser, zum Beispiel dieser oder Empire. Oder äh, Tidal. <lacht> Vero. Was? Ach so. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich hab ich mit Markus gesagt so, ey, ich hätte das alles anders gemacht. Und das ist halt krass, dass, ja, ja. dass ich halt denke, wie so ein Hip-Hop-Band, weißt du? Voll. Ich denke zum Beispiel, ich hätte ähm, ich hätte vorher gar nicht gesagt, wann es kommt und einfach eine Geschichte, so als Trailer. Und darauf hätte ich die Leute so zwei Wochen sitzen lassen. Dann hätte ich Und Du gemacht. Heftige Idee, by the way. Dann hätte ich Und Du gemacht. Dann hätte ich, um ein bisschen Controversial Spice noch reinzukriegen, jedem das meine. Und dann hätte ich mit Turmbau zu Babel, hätte ich sie alle gefickt. Ja. Habe ich, mal, habe ich mal wieder alles falsch gemacht? <lacht> Wieso sagst du mir das jetzt? Ja, ich war zwischendurch, weil ich so ein bisschen, ach, oh, jetzt machen sie Archie Gruber, das ist interessant. Zuckerbrot. Wie Zuckerbrot?
0: Für die 80s-Fans. Ah, okay. mhm.
1: aber geile Platte. Dankeschön. Und die Leute müssen müssen streamen, bis der Rechner raucht. Ja. Ich will auch und du direkt auf den Grill, weil ich finde, das ist der geilste Song. Das höre ich von
0: vielen, aber war für Single tatsächlich untauglich. Trotzdem ein äh, wirklich ein ein quasi der Gipfel unseres äh, Festival Sets auf äh, dem ihr gerne ihr die Zuhörer beiwohnen könnt, äh, sobald die Festival Saison losgetreten wird. So, ich danke dir für die Lobhudelei, wirklich, es bedeutet mir die Welt und du weißt, dass ich das nicht einfach so sage und es bedeutet mir auch die Welt, weil ich weiß, dass du es einfach nicht nur so sagst. Und ähm Fuck. ich habe Bock auf ein paar Follow-ups.
1: Wir haben eigentlich eigentlich ist es jetzt der Moment, der Torben und ich haben dir ein Geschenk besorgt. Was? Und das Geschenk ist in diesem Paket, was vor dir liegt. Das steht drauf, also es ist so ein ganz normales Postpaket. Da sind die Fußsticker drauf, das hat Torben schön gemacht. Und das ist verpackt, da steht auch vor sich Glas drauf, weil es ist zerbrechlich. Ich dachte, das wäre ein Schemel für meine äh, Füßis. Nee, das ist das ist ein Geschenk, was wir dir besorgt haben. Oh shit. Und, und soll ich jetzt hier live ich im auspacken? Ich fände es gut, wenn du es live auf, auspackst. Und dabei äh, vielleicht... Ich halte das Mikrofon dahin. Ich, ich habe gesagt... Das ist heute meine Sendung, okay? Ja, danach ist es. Alles das war nur ein dann. Witz. Danach ist es dein. Ich, ich bin total.
0: Äh, ich, oh.
1: Vielleicht kannst du die Leute ja teil, äh, teilhaben lassen, was, was du gerade so machst.
0: Ja, da ist ein Paket. Da wurde der äh, Absender offensichtlich äh, sehr beflissen mit einem Diffus-Sticker überklebt und jetzt versuche ich das mal aufzumachen, ohne. Äh, äh, ja. aber ah, das ist schon so. Das ist schon so angeöffnet. Da bin ich so, oh, oh, das hören? Komm, hält mal das äh, Mikro dran. Oh, ich sehe das zum Mal, Leute, oh. okay, what? okay, was siehst du? Okay. Okay, ich sehe <lacht> Ich sehe eine, eine Art Krone,
1: würde ich jetzt sagen. Ja, es ist eine Krone, es ist eine Krone mit dem Facebook Angry React. So, oh. nimm das mal raus. Das kannst du zur Seite legen erstmal. Okay.
2: Genau, das ist für später. Weil
1: jetzt die fragile Fracht. Ja, es ist nämlich äh, es steht auch drauf Vorsicht
0: Glas und es ist auch, also wenn ich jetzt das Paket, äh, wie es gerade vor mir liegt, beschreiben müsste, würde ich sagen, ich sehe nur Styropor. Jetzt nehme ich mal das erste große Stück Styropor. Äh, hebe ich jetzt mal langsam an. Okay. Oh. Äh, Zeitung ist zu sehen und eine blaue Tüte.
2: Hast du schon eine Vermutung, was es sein könnte?
0: Nick, ich habe keine Ahnung. Ähm, der größte Buttplug,
1: den man kaufen kann. <lacht> okay, ich nehme. Oh, es ist sehr kalt. Es ist unfassbar kalt. Ja, du, ey, du musst es behandeln wie. Ja, also wie das, was
0: es ist eigentlich. Okay, jetzt, okay, ich hab's jetzt, okay, warte, ich will das wirklich äh, peu à peu machen. Ich hab's jetzt, ähm, so die, die blaue Tüte so ein bisschen zur Seite gezogen und es sieht aus wie ein großes,
1: äh, Ei. Ja! Aber was ist das? Das, das, ist ein Straußenei für dich.
2: <lacht> Doch.
1: No fucking way.
0: Das ist kein Straußenei. Das
1: ist ein Straußenei, nimm's mal raus
0: das ist kein Straußenei. Nee.
1: Doch. <lacht> und, da kannst du nämlich die äh, Krone so drum machen.
0: <lacht> okay, Leute, ich muss jetzt hier mal kurz ja, Torben wischt mir gerade die Tränen weg. Ich muss jetzt mal kurz den Torben und den Ben umarmen. Ich bin nämlich gerade Vielleicht
1: müssen wir kurz eine Pause machen. Vielleicht machen wir kurz eine Pause und einen Schnitt. Okay, Leute, wir sind wieder da.
0: Ähm, ich habe ein Straußenei geschenkt bekommen. Ein Straußeneier. Und das ist mein größter Traum und ich würde gerne erklären, warum. <lacht> ich bin sehr gespannt und scheiß. Ich liebe Eispeisen. <lacht> <lacht> und zwar wirklich in jeder Form. Und ich, ich liebe Rührei, Spiegelei. Ich liebe also wirklich, ich liebe alles. Ich liebe rohes Ei. Ich liebe ähm, muss auch, ich muss auch ein kleines Geständnis machen. Ich mag das auch, wenn gekochte Eier schon so ein bisschen länger rumliegen. Oh Gott. Ich bin so ein bisschen wie,
1: äh, ich weiß nicht, ob ihr Hellboy schon mal gesehen habt. Liebe Hellboy. Ich auch. Haben ja. wir im Bus bestimmt, also ist ein kleiner Insider-Fakt, ähm, wenn wir länger zurückfahren mit dem Nightliner, also mit dem Bus, weil wir aus der Schweiz kommen oder so, und wir kommen erst mittags an, dann sind ganz oft morgens schon alle unten in der Lounge, und dann gucken wir immer. Und keiner weiß warum, wir gucken immer. Hellboy. Ich habe den
0: Film auf jeden Fall auch schon, das ist kein Witz, über 10 oder 20 ich Mal gesehen. Und ich und weiß ich nicht lieb warum. Den. Na und ich bin so ein bisschen wie Abe Sapien. Der Typ, der, der blaue Dude, der in dem Wassertank lebt und nicht der Typ aus Shape of Water ist, obwohl der Film auch von Guillermo del Toro ist. Und der frisst ja den ganzen Tag so faule Eier. Und so bin ich eigentlich auch. Ich hock den ganzen Tag in meiner stinkigen Bude und fress faule Eier. Und also mein Traum ist eigentlich so ein Ei, was so groß ist, dass es niemals leer wird. Und das, was so am nächsten kommt, ist halt ein Straßenei.
1: Wenn ich dazu kurz das kurz erzählen darf. Bitte. Ich liebe Eispeisen auch. Aber ich glaube, du hast so ein Funkel in den Augen. Ich bin eher so, <lacht> ja, ich esse schon viele Eier. Also ich esse schon echt viel Ei. Ich esse auch schon mal so zwölf Eier. Und das Frühstück. ist A, der Grund, warum ich nicht vegan sein könnte. Ja. Weil ich mag Eier zu sehr und lieb Käse. Käse Lie kann ich verzichten. Ei lieb ist wirklich Käse. so das Einzige, worauf ich nicht verzichten könnte. Und dann hat nämlich... Eine, eine Hörerin geschrieben, hey, warum habt ihr in eurem Podcast noch nie über Maggi geredet? Und da war ich so, das frage ich mich auch, weil ich lieb Maggi. Ich liebe Maggi sehr über alles, auf allem, auf Maultaschen am liebsten und am allerliebsten auf Rührei. Und ich glaube, ich mache das beste Rührei der Welt. Also, erstens, <lacht> erstens
0: mache ich das beste Rührei der Welt und es liegt cook -off, auf jeden. Das könnte unsere erste äh, kleine Videorubrik werden. Wir haben da ja noch so ein paar Sachen in der Pipeline, Leute. Also, erstens, nochmal, ich mach das beste Rührei. Das liegt aber auch daran, dass ich sehr viel Fondor <lacht> da reinmache. Und Fondor ist ja so ein bisschen das... Äh, Maggi in Pulverform, das ist so grünlich, es ist so geschmacks... Bevor du jetzt was sagst, lass mich noch was erzählen. <lacht> ich war jahrelang extrem... Ich bin ja kein Suchtmensch. So, Ich bin jetzt nicht so... Ich glotze keine Serien exzessiv. Ich habe kaum Drogen genommen in meinem Leben. Ich habe aufgehört zu rauchen vor einem Jahr und vier Monaten. Und so es ist es... Das Einzige, was in meinem Leben wirklich so nah am Problem war, war meine Fondor-Sucht. Ich konnte nämlich eine Zeit lang äh, nichts essen, ohne super viel Fondor drauf zu machen, egal was es war. Wirklich egal. Und ähm, habe heute noch Probleme, so sehr, mh, wie soll ich sagen, feingeistiges Essen zu genießen, wo man so ein bisschen ähm, das auch so... Weißt du, das Problem ist, ich ähm, habe mir die Geschmacksnerven Deine einfach Geschmack weggeatzt. Deine ist einfach
1: im Arsch. Genau. Gut. Ich kann nur noch Umami... <lacht> Aber darf ich kurz ein Fondor-Rezept raushauen? Eine Sekunde. Gut. Der Grund.
0: <lacht> Der Grund, warum ich Fondor süchtig geworden bin, ist äh, meine äh, liebe Oma Anna-Maria Werling, die jetzt wahrscheinlich gerade nicht zuhört. Ähm, und zwar immer, wenn ich mit meiner Oma gekocht habe früher, da war ich so 8, 9, 10, habe ich immer meiner Oma beim Würzen helfen dürfen. Meine Oma hat äh, auch notorisch Fondor auf alles gemacht. <lacht> Gut. Jetzt pass auf. Und dann durfte ich immer hat sie mir immer so meine Hand genommen und hat die so umgedreht. Hat deine Mama das auch gemacht? Hat mir immer so ein kleines bisschen Fondor auf die Hand gemacht und dann habe ich das so abgeschleckt. Ja, ist geil. Es ist mega geil. Aber das habe ich dann halt auch noch
1: so mit 19 gemacht. Leute, <lacht> Nur halt allein. Leute, wir sammeln jetzt Fondor-Rezepte, gute Fondor-Rezepte, kreative Fondor-Rezepte und ich würde gerne anfangen. Könnt Nicht, ihr an, das das könnt ihr an Ben schicken, ich... Nicht, dass es das heißt, Leute sollen uns nur schicken. Ich gebe euch mal einen geilen Tipp. Weil damals, als ich arm und schön war, ist lange her, ähm, da habe ich nämlich immer was gemacht, das habe ich genannt, das Knoblauchbrot des kleinen Mannes. Und zwar, das habe ich auch gemacht. Und zwar einfach Toast, direkt die Butter drauf, dass die zerläuft und dann von dort drauf. Es ist geiler als Knoblauchbrot. Pass auf, du wirst es nicht glauben. Ich habe das auch gemacht.
0: Geil. Kein Scheiß. Ja, geil. Mit meinem Kumpel Salvo. Den hast du auch schon kennengelernt. Ja. Salvo, wenn du zuhörst. Shoutout Salvo. Shoutout Salvo. Toastbrot instantaneously. Fuck. Sofort. <lacht> sofort die Butter drauf. Ein Haufen Fondor und es ist einfach, muss man ehrlich zu sagen, wenn man ein bisschen <lacht> Schmeckt es halt noch besser. Und äh, es, du hast wirklich recht. Also ja, Maggi, aber Maggi-Ei. Ich bin ja auch so gekochtes Ei und Maggi. Ja ist super krass. Wie gesagt, ich werde dieses äh, Straußenei, von dem ich glaube, dass man es aufbohren muss. Ist so, ne? Torben sagt, das ist ein Fakt. Ähm, von dem, das muss man aufbohren, das werde ich äh, verspeisen und ich würde mir wünschen, ich schätze mal, dass es das relativ lange haltbar ist, wo ich muss mir hier mal Torben das Mikrofon geben. Wo habt ihr das denn überhaupt gekauft? Habt ihr das aus dem Deep Web oder?
2: Also einfach war das auf keinen Fall, das zu bekommen. Denn äh, in
1: hat geklaut <lacht> geklaut, <lacht> nachts einfach in Zoo eingesprungen
2: und hat dann mit so einem
1: Strauß geprügelt. <lacht> so Family Guy-mäßig, <lacht> einfach sich mit dem Trottel Strauß die ganze Zeit
2: rumgeprügelt. Aber Fun Fact, mein äh, Kumpel Ben, den ihr ja auch kennt, äh. Ne? Der, der hat nämlich äh, erzählt, als ich ihm das Ei auch gezeigt habe, dass er mal in eine, äh, wie heißt es, in, 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 eine, in eine Emu Farm eingebrochen ist und auch Eier klauen wollte. Und dann ist das Emu hinter ihm hergerannt und hat ihn getreten. <lacht> die haben ja so äh, äh, Gelenke, die so ähm, nach
0: nach außen. Gehen oder so nach innen, ihr wisst, was ich meine, so umgedrehte Gelenke. Wir haben ja in, ich komme ja aus Herxheim, habe ich ja breit getreten, wie, äh, so sehr, wie es nur geht. Äh, da gibt es, äh, neben Herxheim äh, gibt es äh, äh, Rülsheim und in Rülsheim gibt es eine Straußenfarm und da war ich früher auch oft. Und ich finde ja, Streuse sind so die Tiere, die äh, am allermeisten aussehen wie Aliens. Riesenkörper, Riesenflügel, winzige Köpfe und diese Gelenke, die so einfach in die andere Richtung zeigen. Aber jetzt sag mal, wo ihr
2: das Ei herhabt? Genau, also probiert hier Feinkostläden und so, hatten das alle natürlich nicht da äh, gegoogelt. Straußenfarm plus Berlin. Dann ist man auf eine Straußenfarm in der Nähe von Berlin gekommen. Dort konnte man aber nur per WhatsApp bestellen. Das heißt, ich habe dann äh, Anfang der Woche mit dem Straußenfarm-Menschen angefangen per WhatsApp zu kommunizieren. Und dann hat er das rüber geschickt.
1: Das finde ich richtig geil.
2: Lieb auch Profil wird natürlich auch bei WhatsApp ein Strauß. Aber <lacht> so ein Echter oder so ein Comic-Strauß? Okay,
0: zeig's mir mal. Also, Leute, ich habe eine Strauß-Story. Ganz kurz. Okay. Ich, ähm, lieb, dass es nicht nur so ein, ach komm, lass Max mal ein Strauß ein Ei bestellen, sondern dass da auch so Planung
1: dabei war. <lacht> Erzähl du mal deine Straußen-Story. Ich war mit meiner Ehefrau auf Curaçao. Was reimt sich auch ein bisschen. Warte, wir haben... <lacht> Ich war mit meiner Ehefrau, mit meiner Frau auf Curacao und ähm, da waren wir auch auf einer Straußenfarm. Man konnte diese Straußenfarm besuchen und ähm, die Straußen angucken. Ja, halt richtig einfach. Programm da, ne? Ich mache immer richtig Programm. Ich liebe es, Urlaub zu planen. Und ähm, auf jeden Fall gab es dann ganz zum Schluss, gab es diesen Moment, da hat man sich quasi so, ein, so einen Topf mit so, mit so Straußleckere hinbekommen, da hat sich mit dem Rücken zum Gehege gestellt und alle Straußen kamen angerannt und haben quasi über deine Schulter heraus aus diesem Topf gepickt. Und da waren halt Kinder und ältere Leute bei und Frauen, also alle immer vorgelassen. Ich war so, nee, komm, Lisa, mach du das erstmal. Sie ein Foto gemacht und es ist mega geil. Und alle Leute haben mega geile Bilder. Und natürlich, als ich dran war, waren die Straußen satt und ich stand dann halt einfach alleine mit diesem Topf, mit dem Rücken zum Dings und dachte, jeden Moment geht's los. Aber die Straußen waren schon alle weggerannt. Und ich stand da einfach richtig wie der Bernd, der ich bin, alleine mit dieser Schale. Und das Einzige, was man gehört hat, zwischen all den entsetzten und traurigen Gesichtern, war, wie Lisa machte, so, Och, Ben!" <lacht> das war schon echt sad. Tut mir leid. Ja, ich wollte die Stimme auch nicht drücken. Boah, Leute, ich habe so Kopfschmerzen, das ist Komm, lass mich, lass mich ein paar Follow-ups. Mach du das mal. Was, äh, Follow-up-Jingle? Follow-up! So. Du, ja. Ich. Arsch. <lacht>
0: <lacht> du fandst ja überhaupt nicht witzig. Meine, äh, hier, habe ich ja in unserer Gruppe, ja, in der wir hier besprechen, wann und wo und wie und Themen und was weiß ich, und ein paar würzige Insider-Infos, außer Szene. <lacht> ähm, da habe ich ja schon wirklich bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben, habe ich ja gesprochen von äh, hier Podcast auf halber Geschwindigkeit anglotzen. Das ist richtig durch die Decke gegangen. Das ist nämlich richtig durch die Decke das gegangen. Das ist richtig ja. durch die Decke. Da fandest du ja nicht so funny oder hast irgendwie zu tun gehabt und hast dann nicht so <lacht> hast dann irgendwie nicht drauf reagiert, dann dachte ich, bringe ich es noch mal unter die Leute und lass die das entscheiden. Ja, und da habe ich wirklich, da habe ich DMs bekommen, en masse, ja. Halbe Geschwindigkeit, Resonanz war grandios, ja, klopfe ich mir selber auf die Schulter, pass auf. Ich habe ja dann in der Folge selber auch nachgemacht, wie das klingt auf halbe, auf halber Geschwindigkeit und habe dann eine Nachricht bekommen von einem Fan, dass das auf halbe Geschwindigkeit, wie ich nachmache, wie es auf halber Geschwindigkeit ist, Meta-Funny sein soll. Ist es funny? Habe mir noch nicht reingezogen. Habe aber noch ein Follow-up. Mein zweiter Follow-up. Und zwar geht es nochmal um die Eye-Floaters. Oh. Was ich nämlich gesagt habe, ist völliger Schwachsinn. Sind wir so eine Selbsthilfegruppe jetzt eigentlich auf einmal, oder was? Auf jeden Fall. Und die liebe Katharina mit K hat mir geschrieben: ich zitiere, die fliegenden Punkte sind Glaskörpertrübungen. Ich habe ja nämlich gesagt, das hat mit Hornhautverkrümmung zu tun. Das stimmt nicht. Glaskörpertrübungen. Der
1: Trottel max wieder was erzählt. Bullshit.
0: Einfach wieder was erfunden. Einfach wieder was erfunden. Ich hab so ein start wie Fodora, nur mit Sportwagen. <lacht> Dazu komme ich gleich. Mit Hornhautverkrümmung haben sie so gar nichts zu tun. Excuse you. Kurzfassung. Das Auge ist von innen hohl und mit der Netzhaut ausgekleidet, damit diese auch ihre Form hält und an der Außenwand kleben bleibt. Und an der Außenwand kleben bleibt ist das innere, ah ja, das Auge ist mit einer galatartigen, durchsichtigen Masse äh, gefüllt, dem Glaskörper. Im Laufe des Lebens wird dieser nicht frischer und verändert seine Struktur, was man in Form von vorbeifliegenden Punkten wahrnimmt. Besonders gut geht das bei hellem Licht und weißen Wänden. Solange keine akute Verschlechterung auftritt, äh, eine harmlose Sache. Danke, liebe Katharina, dass du mein Halbwissen entlarvt hast. Ich war ähm, kurz ein bisschen eingeschlafen, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das stimmt. ist geil, dass dieser Podcast ja eigentlich nur dazu taugt, dass... Bild umzudrehen, was die Leute von uns haben. Wie Eigentlich du? bist du nämlich der Penner. <lacht> und ich bin übelst lieb. Das waren meine Follow-Ups. Äh, danke fürs Zuhören. Und ansonsten äh, habe ich hier noch so ein paar Notizen, über was wir
1: reden könnten. Was mich nochmal interessiert, ja. ist, du bist ja neulich geflogen. Du hast ja fliegen. Das wissen wir ja. <lacht> Alter, Ich, ich habe nur eine Story gesehen und ich wollte dich nicht direkt drauf anhauen. Ach das, ja. Hm. Was, ist, was, da <lacht> was ist da passiert?
0: Was war da los? So. Das habe ich mir nämlich gar nicht aufgeschrieben. Gut, dass du mich drauf ansprichst. So, folgendes. Wie du auch direkt salzig wirst. Ja. <lacht> Weil es auch einfach nicht lustig war. Also, ne, Zoris raus, ich Promotour, ist auch alles geil und so. War dann irgendwie... Montags, Berlin, Halle, Leipzig, wieder zurück nach Berlin, irgendwie aufgelegt mit so einem Kumpel von mir, und dann war ich so um halb zwei, halb drei im Bett, musste aber um viertel nach fünf schon wieder aufstehen, um halt pünktlich am Flughafen zu sein. Geduscht, gepackt, war auch irgendwie, hatte halt keine gute Zeit, weil auch ein bisschen gebechert und so war halt, ne, war einfach fertig, aber weiß so Pflichtbewusstsein. Fahrt zum Flughafen, bin da, bin viel zu früh, bin arschmüde, denk mir so, ey, hier ist nix los, da ist so eine Stuhlreihe, 15 freie Stühle, die so an der Wand, ge an die Wand geschraubt sind, so Metallsitzflächen. Ich pack mich da kurz hin, ratz vielleicht 10, 15 Minuten, bis der Jack, mit dem ich die äh, Radiopromo mache, kommt. Vielleicht hilft's mir so ein bisschen, ne, hatte natürlich eh Schiss wegen Fliegen und so, und dann auch noch mit so einem leichten Kader und so Schlafmangel, tendenziell nicht so geil. Dann lege ich mich da so ein bisschen hin. Ist auch nicht gemütlich und so. Versuche halt so wenig Platz wie möglich wegzunehmen. Beine angewinkelt. Kopf so ein bisschen zwischen zwei Stühlen und mache halt so ein bisschen die Augen zu. pen auch so ein.
1: Und ist alles frei sonst?
0: Ist alles frei sonst. Neben mir sitzt keiner. Auf den anderen zwölf Stühlen. Keine Sau. War einfach super wenig los. Flughafen Tegel. Irgendwie sechs, sieben Uhr morgens. Dann, nach so zehn Minuten wirklich so Zen- Schlaf, merke ich, Wieso der Druck auf meinem Schädel einfach super heftig wird und denk so, irgendwie ist es ein Albtraum oder so, ich bin komplett verwirrt, ich bin auch nur so im Halbschlaf, schreck so auf und mach meine Augen auf und sehe dass einfach ein Typ auf meinem Kopf sitzt. <lacht> 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 ja, das ist kein Scheiß. Ich bin halt komplett schlaftrunken. Ich bin ja eh... Der hat sich auf deinen Kopf einfach gesetzt. Pass auf, der hat sich auf meinen Kopf gesetzt. Und ich rede nicht von so... Das war fertig. Ich lag halt mit meinem Schädel, ja, <lacht> auf so einem Metallstuhl und jemand hat sich einfach auf meinen Kopf gesetzt. <lacht> auch auf deinen Kopf gesetzt. Pass auf, ich schreck halt... <lacht> ich schreck auf. Ich schreck übelst auf und weiß gar nicht so... Und sehe, dass das halt so ein, so ein älterer Mann ist. Ich schätze mal so... Anfang bis, Anfang 50, Anfang, also zwischen 50 und 60 so. <lacht> Normal aussehend, Polunder, <lacht> Hemd, Brille, graues Haar, Kurzhaarschnitt. Ich komplett verwirrt, einfach wirklich so. Ich hätte in der Sekunde wahrscheinlich nicht mal sagen können, wie ich heiße. Ich war so komplett so, was ist gerade passiert? <lacht> Sag dem Typ. Hey, sorry. Ich bin da, ja, alles gut, ich bin da nur so. Und es war immer noch alles frei. Ja, ja. Und ich bin da nur so äh, 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 mh, äh, äh, was soll das? Auch so auf Pfälzisch, ich war so, was soll denn das? Ich war so komplett außer mir. Und der Typ ist nur so, ja, ja, ist ja gut, ne? Ist ja genug Platz hier. Und ich so, und ich so, Samu, Samu, Alter, geht's, Allah, geht's noch? Und er so, ja, ja, passt ja schon, kann man sich ja hinlegen. Und ich so. Sie haben sich auf meinen Kopf gesetzt! Also, ja, 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 ja. Setze sich dann so neben mich. Ich komplett sauer. So richtig so. Okay. Ich hau dem jetzt einer auf die Fresse. Sorry, dass ich so blöd sagen muss, aber ich war so richtig so. Ich kann es nicht fassen, was gerade passiert ist. Guck den so an. Der sitzt da so. Guckt einfach so geradeaus. Ich sitze dann neben ihm. Wirklich so. Am, auf dem nächsten Stuhl neben Sonst ihm. Sonst ist alles frei. Sonst ist alles frei. <lacht> guck so, guck ihn so an. Und sag einfach nur so. Diese hässliche Brille, die sie aufhaben, funktioniert die auch oder ist sie nur Deko? Whoa. Der Typ sagt einfach gar nichts. Ich werde so richtig so... Das Schlimmste ist ja, wenn jemand einfach gar nicht reagiert. Ich bin komplett... So, so Lemongrab-mäßig. Ja, ich bin komplett angepisst, Alter. Hab die schlechteste Zeit, die die so geht. Sagt dem Typen irgendwie die ganze Zeit, dass er sich ficken gehen soll. Der reagiert überhaupt nicht. Der ist komplett gechillt. Na, holt ihm seine Frau den so ab, dann stehen die
1: zusammen auf und gehen weg, gucken mich nicht mehr an. Ich finde diese ganze Erfahrung fasst für mich über Berlin ganz geil zusammen. Bisschen, ja. Das fasst mein Leben in Berlin einfach ganz gut zusammen. Ich habe lange
0: drüber nachgedacht, weil ich am Anfang ja so müde und verwirrt war, was was gerade passiert ist. Und ich schätze, der Typ war einfach, der fand es einfach scheiße, dass ich mich da wie so ein Penner halt da
1: über die Stühle gelegt habe. Aber selbst dann, wenn ich dich hätte nerven wollen, hätte ich mich eher auf deinen... Oberkörper gesetzt oder quasi, wenn du seitlich lagst, quasi auf die Hüfte. Ich sitze wie durch auf den Kopf. Na, ich lag, also ich lag auf dem Rücken, muss man Man muss sagen, ich lag auf dem Rücken, Beine angewinkelt.
0: So schlafe ich übrigens auch. Und, ähm, genau. Du
1: schläfst auf, du bist ein Rückenschläfer.
0: Ja, und äh, Beine angewinkelt.
1: Ich bin ja so ein kleines Schnurrkätzchen. Ich <lacht> ja, lege mich ich ja so, so wie jetzt eigentlich. So ein Fötus? Bisschen. Fötus? Ja, ich bin eine kleine Fötenmaus. Oder, äh, lege, äh, ich liege gern Bauch und kein Kissen und Kopf zur Seite. Ey. Seit, seit ich entdeckt habe, dass die Menschheit irgendwann mal Seitenschläferkissen erfunden hat, schlafe ich wie ein Baby. Hast du ein Seitenschläferkissen? Ich hole mal kurz eins. Ich will wissen, wie das aussieht. Ich hole mal kurz und Zwar sind die so länglich und. Ben
0: hat jetzt gerade sein äh, Seitenschläferkissen geholt.
1: Das, die sind so, so länglich und nicht so hoch und dann kannst du quasi, also du legst dich. Kannst du das mal vormachen? Ich steh mal kurz auf. Ja, drauf. steh mal auf. Ähm, du, du legst dich halt quasi nicht so wie normal hin Hello.
0: Normal würdest du ja So, Ben äh, legst jetzt gerade hin so was. Würdest
1: Du würdest ja so schlafen Aber mit dem Seitenschläferkissen, das machst du halt so Verstehst du? Ach du Scheiße Ich habe das die ganze Zeit
0: falsch gemacht Ich habe nämlich auch so ein Kissen Um kurz zur Erklärung, wir sind übrigens bei Ben zu Hause Adresse
1: in der Beschreibung Wie immer ja, also um das so zu erklären, für die Leute, die es nicht sehen konnten, ist halt so, du legst dich halt nicht drauf, wie du dich normal auf ein Kissen legen würdest, äh, sondern du hast es quasi so an der Seite. Kissen ist wie so ein kleiner, so ein kleines Männlein,
0: was so unter dir. Ja, man löffelt mit dem Kissen. Genau quasi.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Weiß nicht, ob ich das könnte. Kennt ihr diese Kissen, die so die Form annehmen von allen? Das ist, glaube ich, auch ganz geil. Wo man so einen Kopf reinlegt und das ist so Schaumstoff und der geht dann so ein bisschen ein und. Umgekehrt wäre noch krasser, wenn
1: man selber die Form von Kissen annehmen könnte. Das ist eine Idee, die du nur hast, weil du gestern gesoffen hast. Das ist eine hast. Superkraft. Man verwandelt sich einfach in so ein Kissen. Was meinst du, wie heftig du einfach so, so Spionmäuschen sein kannst? Geil. Wisst ihr, wo ich eigentlich gewesen wäre? Heute. Heute. Wohin? Ich wäre eigentlich heute in Ascheberg. Eigentlich wäre ich heute bei Mari und Chrissy. Und äh, rockstar Maxe. Und ich habe das sausen lassen, weil wir so knietief in Festivalvorbereitungen sind mm. und uns fehlt irgendwie so gefühlt noch das komplette Setup für die Bühne und alles. Und ich bin ja, ich bin ja zu sehr Involviert hands on bei mir. Mm. Und das nervt. Ist aber auch ein bisschen dein USP. Unique Sale Point? Mm
0: -hmm. UPS?
1: Unique Point of Sale? USP. Sail.
0: Unique Point of
1: Sale würde aber heißen, dass das P vor dem S kommt. Unique Selling Point. Unique Selling Point. Aber ähm, ja, ich bin viel zu involviert. Und das Wochenende davor wäre ich eigentlich auf Coachella, also bei Coachella gewesen, aber nicht wie so diese ganzen Bloggermäuschen, die dann nur hingehen und sich für, für irgendeine Firma fotografieren lassen. Was, 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 warum? Sondern weil meine guten Freunde und eine der besten Bands aller Zeiten, Portugal the Man, Co-Headliner gespielt haben. Co-Headliner haben die nämlich gespielt. Weil die aber auch ein
0: heftigen Hit geballert haben. Die haben wirklich einen heftigen Hit. Du weißt ja, dass ich alles Kacke finde. Ja. Ich liebe den Song.
1: Ja, ich glaube auch von jedem, jeder liebt den Song, aber die Mutter findet den auch gut. Deswegen wird er immer so doppelt verkauft, weißt du? Und ähm, ich wäre tatsächlich sogar mit denen aufgetreten. Und das ist tatsächlich so ein live goal von mir. Äh, ever. Ne? Also ich habe äh, direkt als das Line-Up verkündet wurde, habe ich meinem Kumpel John geschrieben so, I'm so buying tickets, like right now. Und dann hat er einfach geantwortet so, You don't need Tickets, man. You're gonna be on stage with us. Und da war ich so schock, war so krass, man, mega. Muss man aber auch
0: ein bisschen dazu sagen, dass diese Verbindung zu Portugal The Man, die gibt es natürlich schon ewig. Ich weiß nicht, woher du die kennst. Eigentlich, ich weiß, bei mir war das ja so: ich habe damals in Leipzig gewohnt, mit dem lieben Fabian zusammen. Oh, ich liebe Fabian. Ich bin sehr gespannt, auf seine neue Musik. Mega, das wird super gut. Fabian Exesar wird super krass, arbeitet gerade an einer heftigen Platte zusammen mit Max Rieger. Müssen wir auch gleich noch ein kleines Follow-Up machen. Ein Tausendsasser. Ja, und ähm, hier Reh-Fahrschulteufel müssen wir gleich nochmal reden. Ja. Na, und dann waren wir in Leipzig und da warst du irgendwie auch und da habt ihr gespielt. Und da war die Vorgruppe... Deswegen war ich da wahrscheinlich irgendwie. Wirklich also emotionaler Terrorismus, den du da heute mit mir ich, betreibst. Ich
1: bin heute nicht so richtig funny, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen so ein Stichler. Ja, du bist so ein bisschen ich.
0: <lacht> Pass auf! Und da waren die äh, Portugal Dudes auch. Da haben die nämlich Vorgruppe für euch gespielt. Da habe ich sie kennengelernt. Und das sind allesamt
1: richtig witzige gute Dudes. Woher kennt ihr euch eigentlich? Also die Story geht wie folgt. Ich bin riesiger Fan seit der ersten Platte. Ich glaube, ich war sogar auf der allerersten Deutschland-Show von denen im, im Forum in Bielefeld. Wenn es nicht die erste war, es die zweite oder dritte. Damals haben die noch so hyper verprockte Mucke gemacht. Das war ja super ja. vertrackt und so, so, so ein bisschen gaysiger, folkiger Throwback-Prock. Genau. Und ähm, ich war Riesenfan. Und hab, die haben ja wie, also like Clockwork, haben ja jedes Jahr ein Album gemacht. Das ist mhm. ja jetzt so deren elftes Album oder so. Ich fand die immer krass. Und als wir 2014 auf die Hinterlandtour gegangen sind, hat mein Manager, Beat, liebe Grüße an Beat, mich gefragt, wen ich denn als Vorgruppe mitnehmen wollen würde. Und dann habe ich ihn gefragt, weil wir noch nie in der Halle gespielt haben. Es hat eigentlich noch nie einer von uns so richtig eine Hallentour gemacht. so ähm, Da habe ich gesagt so Beat, wen kann man denn da so mitnehmen? Und dann hat er so ein bisschen gelacht und war so, ja, so groß, wie das jetzt gerade ist, kannst du, glaube ich, mitnehmen, wen du willst. Da war ich so, krass, Mann, meinst du, man könnte auch so... ACDC. <lacht> meinst du, man könnte auch so Portugal Demand fragen? Und da war er so, ja, also irgendwie, schreibt dir doch eine E-Mail. Also, es
0: wirkt halt so unrealistisch. Man ist mal so, na, deutsche Band, amerikanische Band anfragen, egal wie klein die sind, ja. wird nix.
1: Was Mehr nix. Nein, sagen können sie nicht. Und dann... Äh, hab ich, äh, haben wir irgendwie eine E-Mail dahin geschrieben und die hatten da auch Bock drauf. Wir kannten uns gar nicht. Und dann an dem Tag, wo die angekommen sind, bin ich äh, direkt bei denen so in, in <lacht> wirklich so in die Garderobe rein, wie so ein, wie so ein <lacht> Nerdario. Bin ich da so rein und war einfach so, hey, oh ich liebe eure Mucke, ich höre schon so lange, ich finde es so krass, dass ihr hier seid und bla, bla bla Und die waren so ein bisschen so, aber wir sind doch einfach so Idioten aus Alaska. <lacht> Und, und, und das Geile ist, dass die, äh, ich hatte ganz krasse Angst, dass das so so Schuhgazy-Typen sind. Ja. Weißt du, so, so vermuckte Arschlöcher, die alles heftig drauf haben und wissen, dass sie es heftig drauf und so ein bisschen Voll. über alles sind. So. Aber kommt raus? Kommt raus, die sind einfach gaggig, Mann. Das sind die gaggigsten, besten Typen. Äh, hatte die mit auf Tour, wir sind wirklich gute Freunde geworden, war ja bei denen in Amerika mal mit Vorgruppe. Das wollte ich nämlich gerade noch erzählen, dass man dazu wissen muss, dass du ja dann auch das
0: kam mir zumindest sofort zusammen mit dem Markus, völlig spontan war es so, hast du mir geschrieben damals so, ja, ja, ich mache jetzt so irgendwie für eine Show in den USA Support für Portugal und dann so zwei Wochen später war es so, ja, ich mache jetzt die ganze Tour.
1: Ja. Ähm, ich habe Markus in Los Angeles besucht, wo wir gestruggelt haben, diese Platte fertig zu machen. Lang lebe der Tod, auch auf einem Streaming-Portal. Kann man nochmal reinstreamen.
0: Lang ähm, lebe der Tod, Ja, für äh, Hip-Hop versucht, das zu sein, was Zoris jetzt für BRD-Indie-Pop ist.
1: Ja. Hat der gute, gute Musikexpress, äh, haben die gut recherchiert.
0: Mhm.
1: Um, auf jeden Fall, um, war, ich, war ich mit Markus in Los Angeles und wir wollten die Kanye West Show gucken. Habt ihr auch? Haben wir auch, war mega. Und dann hat er gesagt, witzig, morgen spielen hier auch die Portugals. Und dann sind wir dahin und haben, es war natürlich komplett saufen bis morgens um, um sieben oder so. So wie eigentlich anscheinend immer bei euch. Und äh, da meinte der Tourmanager, der Scott, war so, ihr macht morgen Vorgruppe, wir haben nämlich keine. Und dann war ich so, ja. Machen wir. Und dann hat Markus das irgendwie so zusammengeschnitten, so einfach so ein paar Instrumentale. Und dann haben wir das in Pomona gemacht. Und es war ganz lieb. Die haben auch so Shirts gemacht, wo es auch nur so zehn Stück von gab. Steht halt so Casper World Tour und da hinten einfach drauf so California Pomona. <lacht> und die sind ja die Lords of Portland. Und ich hab, ja. und Markus und ich haben so ein Lords of Berlin Shirt. Also steht hinten the Lords of Berlin und dann ist in der Mitte dieses, so ein, so ein Schädel. Und dann vorne so Casper World Tour Pomona, California. Und dann haben wir die Show gespielt und es kam wirklich ganz gut an. Ja, habe ich dann auch so ein bisschen mitgekriegt. Und dann war... es wurde, Da wurde ja auch sogar drüber geschrieben. Und ja, und oh. da hat einer so gaggig gesagt, so, hey, dann mach doch einfach die ganze Tour. Und dann war ich, ja, also ich müsste mit meiner Frau noch mal reden, wie cool die das so findet, so. Aber ja, ich mach das jetzt. Markus hat, gleich auch so einen Tag oder zwei überlegt. Und dann sind wir zwei Tage später auf die Tour geflogen. Und dann sind wir... Markus wir eine Ecke weg? Markus anderthalb Wochen und ich dann noch vier Dates mehr. Ich bin dann auch ab Champaign-Illinois <lacht> <lacht> nach Berlin <lacht> und von da aus einen Flug finden. Das, das war absurd. Also du hast ja gerade Kanye gesagt.
0: Ja. Und da wollte ich gerade nochmal kurz äh, drüber reden, weil ich habe mir nämlich heute Morgen äh, den neuen Kanye-Song angehört.
1: Es gibt einen neuen Kanye-Song? Bin ich der Einzige hier drin, der das mitgekriegt hat? Ich habe nur dieses Snippet von Mike Dean gesehen. Nee. Sag mal Torben,
0: kannst du kurz auf pitchfork.com gehen und äh, gucken, ob es äh, den neuen Kanye-Track da gibt oder ob das eine, äh, eine astrale Projektion von mir war im Halbschlaf. Pass auf, ich erzähle mal kurz, was zum neuen Kanye-Track. Der heißt irgendwie Lift Me Up oder Lift Me Higher oder so ein Scheiß.
1: Da fängt er an mit irgend so einer jetzt irgendeiner Präsidentennummer, oder?
0: Auf. Nee, nee, nee. Jetzt pass auf. Also, dass Kanye West den Verstand verloren hat, ist ja allgemein bekannt, aber dass er in letzter Zeit anscheinend noch mehr Verstand verloren hat. Ich habe ja irgendwie, heute wurde mir erzählt von Bandkollegen, äh, es wurde irgendwie Kid Kudi oder so, oder nee. Kid Cudi. Kid Cudi, verzeih. Oh.
1: Wow. Das finde ich schon frech. Du bist ein richtiges Arschloch heute.
0: Äh, äh, äh. Sitzt du hier in deiner Jogginghose in deinem, mit deinem scheiß Kader und verbesserst mich. Was fällt dir ein? <lacht> Dann pass auf. Pass auf, ähm, nein, nicht Kit Cudi, sondern John Legend? John Legend. John Legend hat irgendwie SMS geleakt. Na, warte kurz. Also, John, äh, John Legend hat irgendwie SMS geleakt. Yeah. mit äh, Kanye, wo er eben gesagt hat, so, ey, du du hast eine Vorbildfunktion und so, Es wurde mir nur erzählt. Das ist eine Vorbildfunktion und du musst yeah. genau, du musst aufhören mit dieser ganzen Magerkacke und so. Und Kanye hat nur 140 heulende Lachsmilies zurückgeschickt und so. Und hat ja irgendwie auch gesagt, I don't have a manager anymore, I can't be managed. Jetzt so mega Trump-Supporter und auch so, I don't... Das ist auch so ein Drangsal-Thing to say, finde ich. Bisschen, ja. Hab auch tatsächlich, hab auch den Gag so ein bisschen mit meinem Manager Stefan, habe ich den gehabt dann. Also, da haben wir so ein bisschen, ähm, da habe ich so ein bisschen halt so aus der Ferne beobachtet, was da so passiert und dann war ja auch irgendwie hier äh, Ding, hat er nicht auch gesagt, I don't aspire to be famous, I want to be water oder irgend sowas? Wow. es ist irgendwie ja so ein bisschen, so, sogar echt noch so, eine -Stück, so ein Stück mehr drüber, als man es bisher... Mann, ich liebe das, wie dieses Strausenei da einfach vor mir liegt. <lacht> ähm, Aber dass es ist auch so kalt ist, ne? Ja, ist mega. Styropor, ne? Äh, na, ja, hält warm und kalt.
1: Ist das ein Fakt? War über Nacht im Kühlschrank.
0: Ah, war über Nacht im Kühlschrank. <lacht> das habe ich wahrscheinlich gerade wieder einfach erfunden, um, um mich so über dich zu stellen. Ist aber ein Fakt, sagt Tom. Also, na, da hat Kanye halt heute einen neuen Song rausgeballert. Das habe ich gelesen bei Consequences of Sound, die ich nur geliked habe, weil die sonst eigentlich nur über Tool posten. Und dann haben die da irgendwie, ne, dann hat Kanye da diesen neuen Song rausgeballert. Dann geht der zwei, zweieinhalb Minuten, da höre ich mir den an, und fängt an mit einem geilen Sample, heftige Kick kommt rein, paar geile Tricks aus dem Studio mit eingebaut und dann fängt er an zu rappen, so nach anderthalb, zwei Minuten, fast so, der Song geht nur noch ein paar Sekunden und er sagt einfach nur, puppidi die scoop pupe die poop und dann ist der Song vorbei. Das gibt's nicht. Fakt. Wir hören ihn mal kurz an. Wir hören ihn mal kurz an und dann, ähm, ja, dann reden wir gleich wieder drüber. Heute gibt es so viele kurze Ausblendungen. Hey, so, well, das macht mich fertig. Wir haben jetzt gerade Lift Yourself heißt der Song nämlich. Wir haben jetzt gerade Lift Yourself gehört von Poop De -die Scoop. Wir haben jetzt gerade äh ja, wir haben jetzt gerade Lift Yourself gehört von äh, von äh, von Kanye West. Ich glaube ja, dass der tatsächlich. Ähm so, die Frage ist: Ist dieser Song auf Spotify? Wenn ja, bitte sofort auf den Grill. Die zweite Frage <lacht> ist. Leider nicht, ist er nicht. Weißt du das? Ja. Hast du geguckt? Okay. Ja. Ist er, kommt ja vielleicht noch. Also, ich fand ja Kanye West immer so, ich dachte ja immer so, Kanye West kann das, was er vorher gemacht hat, nicht mehr toppen mit seiner neuen Platte. Und dann ist es aber immer passiert, immer, jedes Mal war man so, geht das auch so, dass man dachte so, damn.
1: Ich bin ja, ich bin ja großer Kanye-Fan. Also ja. Ich, ich fände nur, äh, 808 ist halt nicht so meins. Aber es ist trotzdem eine gute Platte. Fair. Fair.
0: Aber, man ist tendenziell schon immer so, Fuck, bei all der Scheiße, die der labert, bei dem ganzen Müll, den der raustweetet und egal wie egal wie crazy der halt irgendwie ist, Genie. Ja. Jetzt kam heute dieser Song. Da habe ich mir überlegt, lebt Kanye West eventuell schon in 2140 und ist mittlerweile so meta, dass wir das nicht mehr checken oder ist ihm tatsächlich einfach sein Gehirn aus dem Ohr rausgelaufen?
1: <lacht> Ey, um oder liegt die Wahrheit irgendwo... Weißt du, was ich beim Hören gerade gedacht habe? Nee. Ich war so, Mann, ich finde das richtig kacke, aber was, wenn ich das in zwei Wochen mega finde? Ja, ja, und deswegen
0: sage ich ja, ja, genau, und deswegen sage ich ja so:
1: Moment, ist das eventuell der größte Scheiß ever? Oder halt super genial? Ja, das weiß ich oft. Ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja auch großer Drake-Fan und ich finde jeden neuen Drake-Song immer erst richtig kacke. Und dann gibt es immer so den Punkt, wo mich dann doch bei in letzter Zeit. Right, like go. Right, like, over, over. Das ist Drake für mich. Oh, ich würde jetzt so gern sehen, wie Drake dich nachmacht. Das wäre halt sauwitzig. witzig. go uh. Ich bin ja großer Drake-Fan. Was mich zum Beispiel nicht mehr so gekickt hat, war uh, God's Plan. Hat mich nicht so gekickt und Nice For What kickt mich auch nicht so richtig. God's Plan. Und was ich finde, was, was wirklich wichtig ist für, für einen Künstler so, ist um, dieses Mal weg sein. Und Drake war einfach nie weg. Der ist, äh, weißt du, was ich meine? Der, der immer so den neuen Song und es gibt noch einen neuen Song und noch einen neuen Song. Und jetzt kommt noch eine Platte und ich bin zum ersten Mal so, oh, eigentlich will ich ja neue Musik, aber eigentlich mal kurz nicht. Weißt du, was ich meine? Das hast du doch so schön gesagt, dieses If the people want ten, give them 9. Hast du recht. Und dem ich dir zu. Und ich merke, dass das... Ähm, dass eigentlich alle in der Industrie gerade sagen, dass man eigentlich immer raushauen muss. Eigentlich müsste man so zwei drei Alben im Jahr raushauen. Immer ballern, so ne? Ehrlich? Das sagen alle gerade. Ist echt so? Also richtig machen tun's zum Beispiel gerade hier Raff und die 187 oder so. Es gibt immer neue Mucke die ganze Zeit oder auch Ufo, Der macht ja super viel Mucke so. Kriegt das alles echt nur Und, so, und das Kammer. ist eigentlich das, wo alle sagen, das ist eigentlich gerade richtig so. Merke aber, wie es zum Beispiel im Falle Drake mein Phantom zerstört. Ich bin immer so Roll-Eyes, wenn so ein neuer Drag-Song kommt. Ich, das Erste, was ich immer direkt sage, ist so, brauche ich gerade nicht. Kann ich nicht mitreden. Aber du kannst doch schon verstehen, was ich sage. Ich äh, verstehe absolut, was du sagst, aber ich habe die Erfahrung noch nie am
0: eigenen Leibe gemacht, weil keine der Bands, die ich höre, äh, <lacht> Perfect Circle, einfach
1: so 15, <lacht> die haben jetzt 15 Jahre gebraucht, um eine Platte zu machen, deswegen. Ja, das ist ja zu lang. Absolut. Ich sag ja auch, dass ähm, lang Liebe der Tod glaube ich, drei, vier? Vier Jahre fast? Drei? Das ist auch zu lang. Ich glaube, gute anderthalb Jahre oder zwei. Das ist immer gut. Glaubst du, dass der Zeitraum tendenziell einfach immer
0: kürzer wird? Weil sonst hat man ja, ich, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man schon gesagt, so, ey, zwei bis vier Jahre. Für eine gute Platte. Ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hören könnt, aber ey. Hier wird, es ist Samstag, äh, 18.38 Uhr
1: und hier wird geboren Ey Leute, was ja jetzt wirklich, was, was ja der Beweis dafür ist, dass mich einfach die Welt gaslighten will, dass die, dass mich einfach irgendwer für so eine Fernsehsendung komplett an die Wand treiben will. Ne? Ihr habt ja beim Umzug äh, mitgeholfen. Vielen, ne? Jetzt wird hier wieder gebohrt. Ja, ihr habt ja beim Umzug mitgeholfen und diese Wohnung, in die ich eingezogen bin, die war ja fertig. Hier war ja alles dann. Küche drin, alles done. Das ist eine schöne Wohnung. Dankeschön. Und wir haben uns so gefreut, ich habe ja in Folge 2 von der Terrorwohnung erzählt, die ich in Friedrichshain hatte. Die kann man immer noch nachhören.
0: Alter, die Terrorwohnung Und ist aber auch so ein bisschen, das muss in deine Autobiografie.
1: <lacht> Und die Wohnung hier ist fertig. Es gibt hier nichts, was man bauen muss. Und natürlich haben die ersten Wochen noch Leute so, so Bilder an die Wand geschraubt oder so ein Zeug. So, ne? Du ja auch. Ich ja auch. Ich habe ja hier meinen echten John Gurley hängen, der Sänger von Portugal The Man. Und das ist ein verdammt geiles Bild. Es ist ein echter Gurley. dran man, Timo Struppi. Tonton. Ja, schön. Und ähm, auf jeden Fall ist er über uns seit sechs Wochen am Bohren, Hämmern, Schlagen zu jeder Nacht- und Tageszeit und nachdem ich von diesem Horror mit der Band erzählt habe, er übt Saxophon den ganzen Scheißtag und auf der anderen Seite spielt so ein Kind einfach saukacke Gitarre. <lacht> das bin ich. <lacht> und ich bin so Ey, das ist doch für eine Fernsehsendung. Das wird doch einfach in zehn Jahren veröffentlicht, wie lange es gedauert hat, mich an die Wand zu treiben. So.
0: Es ist wie bei, wie heißt denn dieser Film? Uh, The Game heißt der, glaube ich, auf Englisch. Mega gut. Oh, das ist so geil. Ist auch ein Fincher-Film. Direkt auf dem Grill. <lacht> was, <lacht> was? ist denn das? Äh, äh, was ist denn das Äquivalent zum Grill? Was für was für? Ich habe auch irgendwie In gerade... Toaster vielleicht. Toaster. Toastet euch den Film mal rein, Leute. Toastet euch den Film mal aufs oh, Brainload. Ich habe so eine heftige Geschichte. <lacht> Echt? Okay. Du hast, glaube ich, wirklich eine heftige Geschichte. Es ist mir einfach gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Sag mal, hier, sind unsere Freunde von Sint. Ja, ich mag Sint wirklich. Sind haben ja eine Platte rausgebracht. Haben wir da im letzten Poddy eventuell schon drüber geredet? Nee, haben wir nicht, ne? Ich weiß es ja nicht, ich höre mir das ja nie an. Nee, ähm, Hörst du es auch nicht nochmal gegen? Ich höre es gegen, tatsächlich doch. Ich höre es dann
1: auch manchmal mal so nebenbei, um so zu gucken. Egal. Da muss der Torben heute aber flinke Finger haben, ne? Das muss ja zippi zappi gehen dann.
0: ja, ja. ja, ja. So, jetzt komme ich aber mal zu der Story, weil ich glaube, der Torben muss heute eh schon so ein Büschen schneiden, mehr als sonst, weil wir viele so Breaks hatten. Deswegen, also, sind, ja, hatten ihre Release-Show. Liebe Leute. Liebe Leute, hier... Sälchen. Voll. Berlin. Wir waren da. Sälchen. Full. Sälchen. Full. Full. Äh, ich habe auch schon zu viel Wein getrunken. Kennst jetzt. du das Interview eigentlich, wo das herkommt?
1: Nee. Ich komme ins Café. Full? Nee. Alles gut, ist egal. Ist egal. Ich war gerade kurz erstaunt, dass du's du es kennst. Nee, ich habe es okay. einfach nur. Sälchen. Full.
0: Full. <lacht> genau. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie hart ich da... Äh, Namen droppen kann. Deswegen so ein bisschen anonym muss ich es vielleicht machen. Na, ich glaube ich, einfach keine. Mache ich nicht. Ich war da. Mit ein paar Freunden. paar Kollegen. Wir haben uns was reingezogen. Es war auch alles gaggig. Es waren so ein paar Leute von der Booking-Agentur da. Sind, sind bei der sind bei derselben <lacht> sind bei derselben Booking-Agentur <lacht> <wieder. lacht> und ähm, <lacht> und äh, ob dieser Podcast eventuell nur lustig ist, wenn man auch so eine halbe Flasche Wein drin hat. <lacht> Gerade so richtige Zweifel. Nee, also, genau, und da waren wir da, Konzert, alles super, solide und so, ne, irgendwas mit Liebe und so weiter und so fort. Ähm, und dann war das vorbei und dann ging da noch so ein bisschen Party, dann wurde da aufgelegt. Hier so irgendwie die Locker Easy Girls haben da aufgelegt und dann noch der Johannes Husten verkleidet als Mozart Meetings. Da hatte ich aber tatsächlich schon ein paar Frinks drin. Weil die lieben Leute unserer Booking-Agentur ähm, mir so ein paar Frink-Tickets äh, rübergereicht haben. Und dann, ja, dann eigentlich wollte ich nichts trinken. Aber dann ging der, das ist immer, wenn man sich vornimmt, nicht zu trinken, dann äh, geht's ab. Und einer meiner, äh, ein Kollege, mit dem ich arbeite, der mir sehr nahe steht und äh, den ich auch sehr liebe. Der schöner hat, Mann. Ein schöner Mann ist es. Das kann man sagen. Der hat gesagt, heute sauf ich mich richtig voll. Geil Und er hat auch gemacht Geil Mit Ansage ja. Das ist immer das Geilste Das ist wie wenn du sagst Check das aus Und dann wirfst du von so Sagen wir mal zwei, drei Meter Einfach so ein Stück Papier In den Mülleimer Und es ist so Nothing but net ja. Das heißt ich meine Es geht einfach direkt rein Mit Ansage Ist immer geiler So Da waren wir da Haben so ein bisschen Gab so ein bisschen Süffelzeit Und dann Äh haben äh, wir ordentlich einen gesüffelt? Haben wir ordentlich einen gesüffelt und dann hat dieser äh, Typ da, weil wir uns natürlich weil wir natürlich äh, uns größer als Gott fühlen, ja haben wir natürlich angefangen, da habe ich irgendwie so den Joke gemacht, so ja, wie witzig es wäre, da haben halt sieben, acht Leute gleichzeitig an der Bar gearbeitet, wie witzig wäre es, würden wir jetzt einfach hinter der Bar anfangen, die Flaschen zu klauen und unter der Bar unsere eigene kleine Bar aufmachen. Ja, dann hat eben dieser Kollege von und das, da, war, da war ich aber so, na das traut sich eh keiner und ist auch scheiße und da arbeiten irgendwie auch gerade zehn Leute, die das alle sehen könnten. Dann hat eben diese Person hinter die Bar gegriffen, einfach so wirklich so sofort und einfach so eine Flasche Wein auf den Boden gestellt. Also so, jo. Das fanden wir alle witzig, muss ich fairerweise sagen, auch ein paar Leute von dieser Booking-Agentur, ne, die haben da nicht eingegriffen, wie sie vielleicht hätten tun sollen an dieser <lacht> Situation. Jo. Und dann war aber so, das ist so ein bisschen wie, und da, da kann die Kasse von mir aus klingeln oder auch nicht: Opening a can of worms. <lacht> weil, wenn Herkse, weil wenn Herxe asozial, dann Herxe asozial. Ne? Und äh, ich glaube, da gibt es irgendwie auch keine deutsche Übersetzung für Opening a Can of Worms. Dann, ne, dann, so, dann war das alles auch super lustig und wir waren alle so, oh, krass, dass es passiert ist. Na, und dann kam kurz danach die zweite Flasche. So. Funny. War ich so, ey, wenn der das hinkriegt, muss ich das auch hinkriegen. Hab mich natürlich die ganze Zeit dann nicht getraut und so. Na, dann kam die dritte Flasche. Na, und kurze Zeit später die vierte.
1: Aber wenn es ja eh Frinks waren?
0: Nee, Frings, wenn du Tickets hast. Ach so, oh. Na, kam die fünfte. Dann kam die sechste. So, und dann war ich richtig so, na, egal, ob ich jetzt eine nehme oder nicht, es ist eh uncool, weil du hast halt schon sechs genommen. Und ich hat, <lacht> hat keiner erwischt. Dann kam ein anderer sehr großer Freund von uns, der auch wunderschön ist und hat äh, auch einfach eine genommen. Das war dann die Nummer sieben. Da war ich so, so, jetzt reicht's. Jetzt will ich auch. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Und dann kam wieder die Person, die damit angefangen hat. Ich stand da, wollte mir gerade einen Drink holen und die Person war so, da waren wir natürlich schon komplett drüber. Das hat sich ja alles so über den Zeitraum von so zwei Stunden äh, ist das alles passiert und dann na, dann wurde der so ein bisschen übermütig. Dann dachte der halt, dann dachte der halt wirklich, der wäre so ein Meisterdieb und er könnte einfach nicht erwischt werden. Ne? Dann hat er da so drüber gefasst und äh, wurde halt übelst erwischt. Die Barkeeperin war so, Mann, das ist ein verfickter Ernst, das geht halt gar nicht. Er war so, Sorry, hatte Sau Durst. Dreht sich um, geht einfach weg. Jetzt muss man ein bisschen dazu sagen, dass äh, die Person und ich uns für Neulinge vielleicht auch ein bisschen ähnlich sehen. Kann man schon sagen. Wenn man uns noch nie vorher gesehen hat, so ja. mit dem Outfit, mit so hier, ne, mhm. und so Haare. Ja, ne, also. Ja, geht. Geht schon. So. Da steht, ich stand halt immer noch an der Bar mit meinen Frink-Tickets und war so. Jo, ich habe ja nichts gemacht. Und dieser Typ, wie kulant er war. Und so ein anderer Barkeeper war so, ey, dein Kumpel hat dir gerade versucht zu klauen und ich bediene dich hier nicht mehr. Geh doch einfach an die andere Bar. Und da muss man echt sagen so. nicht ich aber fair. Super fair. Der hätte ja auch einfach sagen können, so, du und deine ganze beschissene Entourage, ihr verpisst euch jetzt. Hat er aber nicht. Und ich war dann aber direkt so, wieso? Ich habe doch nichts gemacht. Und er war so, tsch, Dicker, komm. Also, ne? Geh einfach an die andere Bahn. nicht so, oh, wieso muss ich bürgen für das, was jemand anderes gemacht hat? Und dann war er so, na, weil das sein Kumpel ist. Nee, den Typen habe ich noch nie gesehen.
2: <lacht>
0: na, und dann ging halt so eine Konversation los. Der Typ war halt so, yo, weißt du, ich arbeite hier gerade und so. Und ich check auch, dass du Fun hast, aber verarschen kann ich mich selbst. Und ich war natürlich direkt so Mittelfinger und war so, fick dich gib mir ein scheiß Getränk. Also, nee. Und du weißt ja, ich kann ja sehr zornig werden. <lacht> <lacht> das <ist> so sinnlos. <lacht> ja, ja, klar. Ja, und dann hat sich diese, ich bin dann halt weggegangen und wie gesagt, man muss im Nachhinein einfach sagen so, der hat mir ja noch ein Angebot gemacht, so ey, geh mir deinen drink an diese andere Bar und fertig aus. Nee, geht natürlich nicht. Ich war natürlich super salzig und war so hier, Mittelfinger da, hin und her und dann habe ich gesehen, okay, der Typ hinter der Bar holt halt den Security. Da war ich so, alles klar, ich werde rausgeschmissen. Da habe ich äh, super krass Alarm gemacht und so allen Leuten so signalisiert, yo, yo, Leute, ich werde rausgeschmissen, ich werde gleich rausgeschmissen, ihr könnt hier bleiben oder mit mir gehen. Dieser junge Dude, der äh, die Flaschen entwendet hat, ist dann, während der Security mich so rausge ne, rausgeschmissen hat, ist dem Security hinterhergelaufen und hat dem sehr laut ins Ohr gepfiffen. Der kann nämlich mit so zwei Fingern, <lacht> der kann nämlich mit so zwei, also es war komplett asozial, der kann nämlich mit so zwei Fingern, was ist denn mit dem los? Der kann nämlich mit so zwei Fingern äh, kann er so arschlaut pfeifen und wirklich so, dass ich wirklich, ich kann's, ich kann mir das auch nicht reinziehen. Das muss er mir beibringen, das versuche ich seit, seit Jahren. Ja, ich kann es auch nicht. Der so dem Security noch so, äh, das war dann so polonesemäßig, mäßig da standen dann, also ich stand ganz vorne, wurde so rausgedrückt, äh, hinter mir der Security und hinter mir so zehn Leute, die dann halt alle so, so Zehn Arschgeigen aus Herxheim. Nenn nicht aus Herxheim. Nur eine Person war aus Oh, okay, gut. Einfach generelle Arschgeigen. <lacht> Eventuell war da auch der eine oder andere aus deiner Band dabei. Nice. So. Na, dann wurden wir da alle rausgeschmissen. Fair. So. Stehen wir da draußen, finden das natürlich alles super gaggig. Es war auch mehr oder minder gaggig. Die waren halt so, ach komm, jetzt verpisst euch mal und so. und Nervt einfach nur. Und dann äh, kamen nochmal so ein paar Barkeeper raus. Hier, der eine Barkeeper... Äh, mit dem ich auch diesen Streit hatte, wollte mir dann aufs Maul hauen. Ich war natürlich total ready dafür. Dagobert, liebe Dagobert.
1: Der wollte dir aufs Maul hauen, dann?
0: Ja. Und Dagobert hat sich so vor mich gestellt und noch so ein paar andere Leute auch und waren so, ey, Leute, komm, das ist doch jetzt dumm. Wir haben dann noch so ein paar Gags gemacht, standen da so, also wir wollen wieder rein und so halt. ne? Wie man als Jugendlicher halt so drauf ist. <lacht> ja, werde 25 dieses Jahr. Nein, und dann so, äh, Jo. Na. Das wäre ja schön, wenn es dabei geblieben wäre. Was ist denn noch passiert? Ja, wart, Ich bin so ein bisschen schlecht im Geschichtenerzählen, aber ich werde besser. Ja, dann kam das komplette Barpersonal raus. Und die Personen, und die waren so, ich war ja dann der, der die Flaschen versucht hat zu klauen, weil ich eben verwechselt wurde. Dann stand aber die Person, die die Flaschen wirklich geklaut hat äh, neben mir und wollte so ein bisschen Credit dafür und hat dann einfach geschrien Ihr seid so scheiße dumm Es war nicht eine Flasche, es waren sieben, sieben Flaschen auf
1: eure Kosten, fickt euch Dreht sich um, nicht. doch und warte
0: Absolute Legend <lacht> Dreht sich um geht kommt wieder zurück und sagt so Mein Rucksack ist noch drin <lacht> Na, da sagt der Security so, wo? Ich hole ihn dir. Und dann war der so, ja, da und da, hol den mir mal. Da geht der Security wirklich rein, holt ihn in den Rucksack, nimmt seinen Rucksack, haut ab. So, jetzt wäre das ja alles geil gewesen. Dann haben wir noch so ein bisschen rumgestänkert, hier, dein namenloser Bandkollege war super pist äh, Ist dann auch mit, ist dann ins Taxi gestiegen und hat gesagt, so, so, fickt euch, ich fahre jetzt in die Kimba. Ist dann einfach weggefahren. We weiß ich exakt, wer es war auch. Hm. <lacht> äh, Jo, äh, ich bin da nach Hause und ähm, jo, jetzt hat sich ein paar Tage später herausgestellt, dass ein weiterer Freund von uns allen und gerade als ich rausgeschmissen werde, sehe ich eben diese Person, packt den so und bin so, jo, jo, ich werde rausgeschmissen, komm mit, komm mit. Und das ist ja auch einer der tendenziell immer Bock hat, so ein bisschen Scheiß zu machen und ein bisschen Stress zu machen, auch wenn es keinen Stress gibt, immer ein bisschen, ne? Jo, hat er dann auch gemacht. War alles gut, wir sind alle abgehauen, jeder ist so seinen Weg gegangen, ich war dann zu Hause. Ein paar Tage später stellt sich raus, diese dritte Person ist dann wieder reingegangen, hat dann noch ein bisschen gefeiert, wurde dann, aber als, wurde dann aber bezichtigt, die Person gewesen zu sein, die die Flaschen geklaut hat. Das heißt, erst wurde ich mit der Person verwechselt und dann der Typ. so Wir sehen uns alle so ein kleines bisschen ähnlich, würde ich sagen. Haarfarbe, dicke Augenbrauen. Jo, okay, jetzt... Geht's. Wurde der rausgeschmissen, dann nochmal, hat sich mit dem Security angelegt, hat einer aufs Maul bekommen, hat dann die Bullen gerufen und jetzt hat er eine Anzeige. <lacht> Was? Wegen Diebstahl und wegen so Hausfriedensbruch und wegen so, keine Ahnung, äh, Trespassing. Jo. Das ist der Herdner. Das ist das Ende der Geschichte, dass diese Person, die eigentlich nichts getan hat, quasi Jesus ist. Seit wann seid ihr denn so Rockstars? Seit Zoris erschienen ist. Seit Zoris erschienen ist. Haben also du da so ein paar Donnergeräusche <lacht> reinmachen? Nee, das war einfach, äh, weißt du, mit den Sint-Jungs und so, das ist ja dann auch immer, da gibt immer so Potenzial, dass das alles extrem assig wird. Ja. Wenn der Dago dann noch dabei ist und so. Der hat aber fairerweise, muss man dazu sagen, nichts gemacht. Der hat noch versucht, diese ganze Situation zu entschärfen und es war so ein bisschen... Ich habe jetzt nur die Namen von den Leuten äh, genannt, die... Keinen Mist gebaut haben. Die keinen Mist gebaut haben. Festivals. spielste du?
1: du? auch? Ja. Erzähl mal ein bisschen. Ich habe vor, ich hab vor äh, Rock am Ring habe ich schon bisschen Angst, weil das groß ist. Vor Rock am Ring hast du Angst? Ja. Weißt du, was ich dazu sag? Was?
0: Keine Angst.
1: Ich bin ja dabei. Du bist ja dabei. Ah, wie geil ist es, Alter. Ach, das ist schon richtig geil. Leute. Aber Rock am Ring, Hauptbühne, davor habe ich richtig Respekt. Da habe ich da richtig auch schlaflose Nächte drüber. Und ansonsten spielen wir halt... Ähm, relativ viele Festivals. Aber, ähm, gibt's, hast du irgendwas, wo du besonders Angst hast oder worauf
0: du dich vor allen Angst? Also wir haben, wir spielen ja dieses Jahr viele Festivals, die wir äh, vorher nicht gespielt haben und du weißt ja, wie es ist. Wenn du so das eine Festival machst, dann kannst du das andere Festival nicht machen wegen so Gebietsschutz und wenn du hier Festival B machst, kannst du Festival C nicht spielen, weil und so weiter und so fort. Ja. Und so läuft das und dann machen wir halt dieses Jahr mal die eine Rutsche, die wir bisher noch nicht gemacht haben. Hurricane Boah, okay. Southside. Das erste Mal. Ich habe so ein bisschen Schiss, ist natürlich...
1: Weißt du, welche Bühne, welche Uhrzeit? Weißt du
0: das? Nee, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, es wird natürlich, Ne, wir sind, muss man ja auch Hand aufs Herz, wir sind nicht Biffy Clyro, wir werden relativ früh spielen, wir werden nicht auf der Hauptbühne spielen, aber es ist das erste Mal Hurricanes Outside, also es ist sehr aufregend für mich. Ähm, Rocco Del Schlacco, oh. noch nie gespielt. Bin ich ja hab mehr so, oder
1: weniger zu Hause.
0: Ja, habe so ein bisschen Schiss, aber auch, dass da die Bierdosen fliegen, aber... Würde uns auch mal ganz gut tun. Wir haben unser festival seit ja so runtergerockt auf die alles über 150 BPM und verzerrte Gitarren. Keine so Befindlichkeitsscheiße, kein Do the Dominance, kein Laufen lernen, kein äh, Kaifek, einfach nur äh, Was machen wir noch? Wir machen äh, Taubertal, wir machen Open Flair, wir machen Open Air St. Gallen zum ersten Mal. Da haben wir auch einen richtig guten Slot gekriegt. Gute Rutsche. Cosmonaut-Festival freue ich mich
1: sehr drauf. Bist du... Liebe das Cosmonaut Festival. Bist du da eventuell als Besucher? Ja. Geil. Ich bin ja immer da. Ist ja so ein bisschen von unserer Du Firma. hilfst ja auch immer so ein bisschen. Ich helfe da tatsächlich nicht so ein bisschen.
0: Ich würde gerne erzählen... Ich habe es mal auf dem Video gesehen, aber es war wahrscheinlich
1: nur für die Cam. Ja, das war schon nur für, für die Cam. Cam. Yeah. Für die Cam. Für die Cam. Für die Cam.
0: Für die Cam. Und ähm, lass mich kurz überlegen, dann spielen wir noch das Halligfest. City Riot Fest, zusammen mit den Broilers und Flogging Molly, oder wurde gestern innerhalb der Veranstaltung auf Facebook mir, der Drangsal, zu meinem Release gratuliert und da hat so ein übergewichtiger Punk, der aussieht wie ein Daumen, hat drunter geschrieben, dass das die größte Scheiße ist, die ihr je gehört habt. War ich auch so, oh, Der aussieht fair. Wie ein Daumen. Ja. <lacht> Und noch ist nicht alles angekündigt. Aber vielleicht
1: steige ich mal bei euch auch in, in den Transporter ein. Alter. Herxe asozial. Ey, einfach mitfahren und saufen. Das Herxe asozial.
0: Du bist natürlich herzlich eingeladen. Und du auch. Und Machen wir mal ein festival poddy Wir spielen ja am 28.05. Das ist nicht richtig. Wir spielen ja am 25.05. Auf dem Immergut-Festival. Das wird unser erstes Konzert. 2018. Unser erstes richtiges, volle, komplette möhre band das spielen wir vor den Nerven. Wie geil ist es? Geil. Irgendwo spielt auch an dem Tag. Anja Rützel liest an dem Tag. Ich habe B-O-C-K, so hart wie es nur geht. Wunderschönes Festival, super Crew, super Publikum. Und ich habe Bock auf unsere Setlist und ich wir haben seit Oktober 2017 kein Konzert mehr gespielt. Es wirklich die Platte ist jetzt raus. Es juckt mir so hart in den Fingern, ob das jetzt keine Angst mit dir ist oder ein ganzes Drängselset. Mir egal, ich habe so Bock zu spielen Geil. und zu singen und den Leuten. Und weißt du was, ich muss auch ehrlich sagen, das ist das erste Mal in meiner Laufbahn als Musiker so, dass ich wirklich so mehr Bock aufs Spielen als auf alles andere habe. Bei mir immer live spielen. Ich weiß, aber schon lange auch. Schon immer. Alter, wie du das gerade gesagt hast, du bist so mitten im Satz, bist du kurz einschaffen. Bei
1: mir. Ey, Leute. Ich, Ey, ich, bei ich, mir. Schau, nee, Live spielen. Ey, ich baue so heftig ab gerade. Ich bin so am... Ich bin so am Ausdünsten. Ich merke so richtig, wie ich ku nicht kurz vorm Einschlafen bin, aber wie ich so richtig so ganz simple Informationen nicht mehr verarbeiten kann. Und wie ich aber auch selber nichts der Sache hinzufügen kann. Aber ich finde das gut. Ich finde, du machst es sehr gut. Und Dankeschön. Ich hab, und ich habe hier so einen guten, ich, ich cruise hier so durch. Pass auf. Meine Katze ist angekommen. Ich dachte gerade, du hättest
0: nur so eine echte Katze und hat mich umguckt. Aber wir reden natürlich von? Barnabas. Barnabas. Der ähm, Katze, die äh, für alle, die den äh, letzten Podcast gehört haben, für alle, die ihn nicht gehört haben, holt das nach, äh, die deine Tourpässe hält. Jetzt sehe ich aber, hier hängen gar nicht so viel Tourpässe dran. Woran liegt das denn? Weil ich tendenziell müsstest du doch so 70 mal so viel haben, wie da jetzt gerade dran
1: Ja, ich habe so zwei Kisten voll mit Pässe und <lacht> der Plan war ja, ähm, dass ich die alle da drum umhänge und alles, was mehr ist als das, was da jetzt hängt, das sah einfach doof aus. Und ich habe mich dann reduziert einfach auf äh, die äh, die eigenen Tourpässe. Ja, fair. Und äh, ich finde, der sieht so erhaben aus. So Als er angekommen ist, hatte ich so Glückis. Das war unfassbar. Ich, voll. Ich, hatte, ich hatte so ein High, dass ich auch noch einen Song drüber geschrieben habe. Die Katzi. Die Katzi-Song? Ja. Und ich saß, ich saß auf dem
0: Sessel, Schämst du dich so für den oder können wir den so reinfaden?
1: Ich finde den mega. Können wir den kurz reinfaden, vielleicht so fünf Sekunden? Wir machen den komplett rein, einfach. Machen den komplett rein. Produzi Leute. Produziert von den Drunken Masters. Ey, das war so geil. Ich saß im Rap-Sessel, wo Torben jetzt sitzt. Der Sessel, in dem die Raps geschrieben werden. In der Sessel, in dem die Raps geschrieben werden. Daneben steht auch so ein Süßigkeitenglas, auch eine Idee meiner Frau. Die coolsten Sachen in dieser Bude habe ich nichts mit zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> auch so frische Blumen. <lacht> Und ähm. Auf jeden Fall habe ich dann in einem rap Session gesessen und habe mir die Katze angeguckt und hatte wirklich einfach so richtig echte Glückies. Dann habe ich einen Song noch drüber geschrieben. Und ich fand in der Beschreibung, da sah der schon geil aus. Aber Max, guck mal, guck mal guck mal, Barney an. Der sieht schon in echt. Du hast mir ein Foto geschickt und ich fand, der sah so ein
0: bisschen Billo aus. Ich war so, oh, also. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dir, äh, ne, ohne dir Honig ums Maul schmieren zu wollen, der sieht schon geil aus. Oh, ich liebe Ho. Der ist auch sehr groß. Das ist ein großer, der ist, so, der ist schon so Lebensgröße,
1: oder? 90 Zentimeter.
0: Die, Max, was hast du für einen Grill? Genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus, weil ich, ich, ich lade lade ja die verfickte Sendung. <lacht> Ach so.
1: Stimmt, ja, wir haben vorher gesagt, hat, dass das deine Sendung ist.
0: Genau, also, ja. Grill, wir sind jetzt, ja.
1: <lacht> <lacht> Leute, ihr
0: müsstet das sehen, der Ben hat den Kopf. Auf dem Kissen liegen und das Mikro einfach auch so auf dem Kissen, dass es nicht mehr halten muss. Das ist so das Äquivalent von Haftbefehl, legt das Mikro einfach auf seinen Bauch.
1: Ja, das war aber legendär.
0: So, ich habe für den Grill äh, Haftbefehl und zwar King Julius Caesar, was ich für einen fantastischen Song halte. Ja. Ich würde gerne ein bisschen was vom
1: äh, 9. -9 würde ich auch dann darauf packen. Gern. Ist ja einer der Lieblingssongs von Euse übrigens. Was? Ja, der liebt den. Das ist nicht dein Ernst. Euse liebt Wie geht's dem genau. eigentlich?
0: Hattest du Kontakt mit dem? Ich besuche ihn in Kanada. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Dann gebe ich dir so ein T-Shirt mit, was du dem bitte gibst. Ja. No. Wird er sich freuen. Freue ich mich. So, Für den Grill. Das neue Perfect Circle ist ja, äh, Album ist ja rausgekommen. Ich muss ja wirklich nicht mehr erzählen, wie obsessed ich mit Maynard James Keenan bin. Also würde ich gerne euch ersparen, die Kack-Songs von der Platte würde ich euch gerne ersparen und würde einfach gerne das Stück Talk Talk auf den Grill hauen.
1: Ist die Platte an dir gewachsen jetzt?
0: Hm. Gib mir mal noch eine Woche. Gut. Ja. Tatsächlich, tatsächlich, würde ich gerne einen Zores-Song auf, auf den Grill hauen. So, also wenn ich einen Song drauf machen müsste, von dem ich so der Meinung bin, dass die Leute den hören sollten, mhm. Nur ich sie da drauf machen. Echt? Aber du hast ja schon Und Du drauf gemacht, fällt mir gerade ein.
1: Ich finde, wir können jede Menge von der Platte drauf tun. Nee, lass, dann lass einfach nur einen Song. Dann lass Und Du. Nee, dann lass wir Und Du. Nee, dann lass nee, nee, nee. Ey, du, nee. das ist ja deine Liste, nee. genauso wie es nee. meine nee. ist. Nee, 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 nee. nee. Und, ähm, und Du, finde ich, muss drauf. Gerd Riss muss drauf. Okay. okay. Turmba zu Babel hauen wir drauf. Okay. Ähm, jedem das Meine hauen wir drauf. Okay. Ist <lacht> <lacht> so bald die ganze Platte. Ähm, und magst du mich?
0: Dankeschön von dem ich ja öfter mal gelesen habe, erklänge unfertig und unüberlegt, war ich immer so der Meinung, schlüssigster und bester Song auf der Platte. Habe ich ein bisschen gecried. So. Hast du noch was? Ich habe noch was.
1: Boah, kommt ordentlich was zusammen.
0: Du hast ja auch eine ne Menge für einen Grill, ne? Jetzt bin ich ja so die Bastion, ne? Ja. Alte Schule. Ich war ja auf dem Tokos-Konzert. Ja. Und das hat mich ja wirklich abgeholt. Da würde ich gerne von meiner lieblings platte und das auch deine lieblings bin, das weiß ich für einen Fakt. <lacht> das weiß ich für einen Fakt. Für einen Fakt. Würde ich gerne keine Meisterwerke mehr drauf machen. Ah, gut. Kann kein Hummer in die Zange nehmen, kein Wind in alle Welt vertreiben. Na, würde ich gerne von der, wie wir leben wollen, würde ich gerne den Vulgäre Verse drauf machen. Beim Soundtrack noch Prinzessin. Und da würde ich von der neuen Platte gerne Ich lebe in einem wilden Wirbel drauf machen. Und das war meine, auch geil. waren meine Grillbeiträge. Ist jetzt nicht das Allerneueste. Ich hätte ja diesen witzigen Kanye-Track drauf gemacht, vielleicht schafft er es ja noch auf Spotify, wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht war es aber auch nur ein kleiner Gag von Kanye. Was hast du denn?
1: Ich habe ähm,
0: ich, ich habe so ein bisschen so Sommersongs gesucht. Darf ich dir noch kurz eine Frage stellen, die mir auch viele Leute stellen? Wie, wann findest du die Zeit, als jemand, der mit Sicherheit noch ein bisschen mehr
1: zu tun hat, als ich, dir den ganzen Scheiß reinzuziehen? Ey, und das Ding ist, ich könnte es dir nicht sagen. Ich höre ich hör auch... Wirklich ernst gemacht. Ernst gemeinte Frage. Nein, ernst gemeinte Antwort. Ich könnte dir nicht sagen, wann ich das alles immer höre, aber ich, ich denke immer, ich höre gar nicht so viel Musik, wie ich eigentlich müsste.
0: An also, alle Leute, die bei Spotify arbeiten, ja. Ich habe keinen Spotify Premium Account, obwohl ich Künstler bin. Schenkt ihm doch
1: einen. Bitte. Also ganz ehrlich, ihr könnt mir schon mal einen Account schenken. Ich zahle ja für drei Accounts, weil ich so ein Idiot bin. Das weil ich so reich bin? Nein, weil ich die, die Einloggdaten irgendwie so vergessen habe. Dann musste ich immer ja direkt einen neuen Account machen. Jetzt zahle ich für drei. So, jetzt aber, hau mal raus. Ähm, äh, was sehr sommerlich ist, ich weiß überhaupt nichts über diese Person. NAS, n a, -A z aber es ist so guter Pop. Aus Netherlands, sagt der Torm gerade, der Song Someday. Und das hat Potenzial, mein Sommerhit zu werden. Mein locker flockiger Sommerhit. Dann Eels. Ich liebe die Eels. So, jetzt musste ich ja für die Intro,
0: darüber wollte ich fucking auch noch reden. Erzähl's. Na, Intro ist weg. Scheiße, Mann. Ich sag ja nie RIP, aber RIP bin ich sehr traurig drüber.
1: Ich bin traurig, dass die Intro weg ist, weil, weil ich damit sehr viel verbinde. Ebenso. Als Musikzeitschrift nicht. Ich
0: auch nicht als Musiker, der da drin stattfindet, sondern wirklich auch als 14-Jähriger auf dem Dorf, der die dann, als er mal in Heidelberg auf dem Konzert war, sich endlich mal wieder eine mitnehmen konnte und sich Sachen ausgeschnitten hat. Trotzdem.
1: Genau, und diese Umsonststapel von Zeitschriften, die überlagen, das das, das 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 hatte man immer so, das, das gab es einfach immer irgendwie. So, jetzt pass
0: auf, jetzt ist die Neon weg. Die NMI ist weg. Joko Winterscheids Druckerzeugnis gibt's noch. Großes Fragezeichen. Aber ist wieder da. Aber der Echo ist weg.
1: What's happening? Es ändert sich doch einfach gerade alles. Ich finde ich aber auch ganz gut. Es Kleiner Paradigmenwechsel. Ist das eventuell spannend?
0: Was für eine aufregende, sexy Zeit für uns. What a time. Was ist noch auf dem Grill? Äh, die Eels. Ich liebe die Eels. Genau, was ich sagen wollte. Musst du für Intro Platten vor Gericht
1: machen? Neue Eels, sehr gut. Neue Eels, sehr gut. Platten vor Gericht habe ich auch mal gemacht, damals. Als ich noch ein aufregender Künstler war. war ist, mein,
0: ist mein zweites Mal. Ja, Aber vielleicht, wenn ich mal kurz was durchsickern lassen darf. Hm. Und da kannst du gar nichts zu sagen. If you so choose, da lasse ich die Kasse auch gerne mal klingeln. Vielleicht muss die hiesige Journalie erst sterben, damit wir leben können. Was ist noch auf
1: dem Grill? Äh, die Eels, wie gesagt, ich liebe die. Ja. Dann eine Band, die ich gefunden habe, weil ich gucke ja immer den Coachella-Stream. Ich gucke ja immer diesen Livestream vom Festival, wo ich dann quasi die ganze Nacht wach bleibe und man kann ja dann auf YouTube, kann man ja dann quasi zwischen den drei Bühnen auch immer hin und her schalten. Habe ihn nicht geguckt, weil er Perfect Circle nicht live gestreamt haben. Also No Care grooby No Care groups. The Grumpel. The Grumpel. Und da habe ich eine Band gefunden, die, die fand ich irgendwie so obskur, nicht so richtig gut, aber die hatten einen Song, der heißt Viper Strike, die Band heißt Highly Suspect. Bin dann auf, ähm boah, geiler Bandname. Highly Suspect. Gefällt mir mega gut. Ja, das, aber ich bin dann so auf Spotify und die haben so nachmittags gespielt und die haben auch so Riesenklicks. Dann äh, Cave Town, Fool. Und dann kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zu den zu den Bandnamen, wo du auch ein bisschen Recht mit hast. Ich habe was Neues für einen Grill. Sag. Ich war bei der lieben Christiane Falk. Oh, die mag ich so sehr, ne? Ich auch. In der
0: Sendung. Sie hat mich endlich eingeladen. Wir haben es endlich geschafft. Da hat sie mir erzählt, sie hat im Binu auf so einem Festival, so eine Band live gesehen. Aus Belgien. Aus Löwe. Und diese Band heißt Whispering Sons. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Song heißt. Die haben anscheinend sind die Live der absolute fucking Knüller und die Labels reißen sich um die. Haben aber nur eine EP draußen, die vor Jahren anscheinend mal gekommen ist. Ich finde raus, wie dieser Song heißt. Ich habe es nämlich gerade vergessen. Aber ihr findet ihn dann auf dem Grill. Kommt auf dem Grill.
1: Dann kommen wir zu den bescheuerten Bandnamen von Benjamin. Äh, von Cyberbully Mom Club. Leck mich. Drunk, <lacht> Drunk Text Romance. Ach, come on. Dann Boat Show, The Big Smoke. Und so ein bisschen was Älteres wieder. Eine Band, die ich finde, die nie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie hätte bekommen sollen, weil die Platte richtig geil ist. The Rifles. Hm. The rifle zu dem Song Peace and Quiet. Und dann habe ich hier aus meinem kleinen Plattenregelchen, wo eine Auswahl... Ganz kurz, wo sind denn die anderen Platten äh, alle? Ich habe noch viel bei meiner Mutter tatsächlich.
0: Naja, aber du hast doch locker... Auch hier wieder 70-mal so viel.
1: Nee, das Dreifache, Vierfache davon, glaube ich. Okay, aber das finde ich auch fair. Ja. Eine Platte, die ich wieder rausgekommen habe von der Band, die hat nichts gerissen, seltsamerweise. Obwohl ich die total geil fand, die hießen Temper Temper. Ah ja. Und da habe ich von denen Delicate Pimp und Terror Tongue in Cheek. Guter, dancey, angewavter synth pop Ja. Leute, ich muss mich für heute meinerseits ein bisschen entschuldigen. Ich bin ein bisschen neben der Spur, ne?
0: Letztes Mal war ich so ein bisschen zu zen. Letztes Mal war ich mellow yellow. Diesmal bist du ein bisschen neben der Spur. Der Torben auch. Ich würde sagen, wir nennen es einen Tag. Ein wie man Straußenei. so Ein sagt, Ein Straußenei im Anschlag. Jungs, ganz ehrlich. Ich hätte, glaube ich, den Samstagabend kaum schöner verbringen können, als mich mit euch beiden hier in einem Poddy.
1: Wollen wir eigentlich noch zusammen was essen gehen? Ja. Hier um die Ecke gibt es ein Restaurant, die haben jeden Tag einen neuen witzigen Spruch an der, an der Dings stehen. Und Jetzt dann gehen wir so da hin und gucken uns den neuen witzigen Spruch an. Was wurde eigentlich aus dem Holländer? Welcher Holländer? Zu dem du mich mal mitgenommen hast. So als ich wieder nach Berlin gekommen bin. Ganz kurz. Da gab es eine heftige Story, die wirklich, die mich getoucht hat. Da machen wir heute 1.10. Die mich wirklich im Kern berührt hat, tatsächlich. Und zwar gegenüber von meiner alten Wohnung, da gab es einen Holländer. Und das war der einzige Holländer äh, in Berlin, wo man halt so richtig so originale holländische ähm, Frittierspezialitäten essen konnte. Aber auch holländisches Bier und man konnte aber auch so spekulos und so da kaufen. Leute, es war so lecker. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und ich hatte da, ich bin da eine Zeit lang super oft gewesen. Ich habe dann immer eine große Pommes genommen mit Ohrlochsoße. Und dann hatte ich immer noch eine ähm, Frikandel, ein Kipcorn und ein, äh, wie, wie heißt mal dieser Käse? Casouflee. Casouflee. Genau. Das habe ich immer genommen. Casouflee. Immer. Und irgendwann war der Holländer einfach weg. Genau. Und ich habe dich dann auch gefragt, weil
0: du mich einmal mit äh, pass auf pass ein paar auf. Kollegen gesehen hast. Und ich habe gefragt,
1: wo ist der Holländer? Little did I know. Ja. Der ist einfach um die Ecke gezogen, aber quasi so einmal so um den Block, zweimal rechts quasi. Aber warum? Neben den Lidl gezogen. Und das wusste ich nicht. Obwohl der trotzdem noch so in Spucknähe war, hab, wusste ich gar nicht, dass er da ist, weil ich nie im Lidl eingekauft habe. Aber warum? Ja, größere Fläche. Größere Ladenfläche. Ach so? Der ist einfach umgezogen, quasi einmal nur so um den Block. Quasi als wäre er quasi durch die Mauer einfach so auf die andere Seite des Hauses. Pass auf. Und ich war da bestimmt... Boah, bestimmt zweieinhalb, drei Jahre nicht. Richtig lange nicht. Gehe ich da mit meiner Frau rein, guckt er mich an und ist so, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Wie immer. Und hat einfach die Bestellung wieder gemacht. Boah. Und ich stand da und ich war so, Lisa, ich muss glaube ich gleich ein bisschen heulen. Ich fand den Moment wirklich heftig. Absolute Legende. Das war wirklich heftig. Heftig.
0: Was für ein schönes Schlusswort ja. von unserem Freund Ben. Torben, mein Freund Ben, mein Freund Max.
1: Das unser war's. Freund Tom. Das war's? Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir,
0: wir, wir, wir äh, knacken jetzt, wir gehen jetzt zu deinem Nachbar oben, der hier seit Stunden bohrt, lassen uns das Straußenei aufbohren und, äh, nuckeln da ein bisschen dran, würde ich sagen.
1: Wir schlürfen es einfach aus, wie so eine Mango.
0: Ey, ganz ehrlich, aber da ist auch genug drin, um uns alle drei satt zu machen.
1: Ey, oder, ich habe hier auch ein paar Pfannen, Leute. Wir können auch einfach ein Straußomelett machen. Oh. Nee, Leute, wir gehen wir, gehen, ich hätte wir jetzt, gehen jetzt was essen. Wir gehen jetzt was
0: essen. Alles klar. Leute, danke fürs Zuhören. Abonniert den Grill. Gebt einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei iTunes. Whatever. Das kleinste bisschen Support hilft uns. Ein gutes Kommi. Ein paar Vorschläge. Wenn ihr was zu berichtigen habt oder ein paar Vorschläge, whatever, schickt's uns. DMs, Comments. Ihr wisst, wie es läuft. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit Verachtung. Auf bald.